2: Приветствую радиослушатели на волнах латвийского радио 4. Наша передача «Открытый разговор» и третья, нет, не третья, а уже четвертая заключительная итоговая передача последней недели года. Вчера мы, не вчера, во вторник говорили про экономику. Вчера мы говорили про общество, и был очень горячий эфир, буквально взорвал он наши наши сети, и все, очень много было споров, посмотрите, если вдруг вас интересует эта тема про общество, но сегодня у нас политика, политика главная тема. Вообще, что у нас самое главное было в политике, какие политические процессы определяли наше общество и куда мы вообще идем. В студии у нас два прекрасных эксперта. Юрис Розенвалдс, политолог, профессор Латвийского университета. Приветствую вас в нашей студии. Опять, снова и снова Юрис, рада вас видеть. И Ильга Крейтус, политолог, профессор Рижского университета имени Страдания. Илга, приветствую вас в нашей студии. Два прекрасных политолога, два прекрасных профессора, двух прекрасных наших латвийских университетов берегов долговы. Да, двух берегов соединимся <сOR> сегодня <сOR> в общем политическом мейнстриме. У микрофона Ольга Князева, продюсер рубского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Ждем ваш вопрос, дорогие радиослушатели, по WhatsApp, 28040424 24, еще раз, 28040424 И можете написать в студию латвийского радио 4, lr4.lv кнопочка «Написать в студию», пишите вопросики мы ваши зачитаем. И вот начнем. Вот если мы говорим о политических итогах года, то в целом они вот как события очевидны. Это выборы в новый Сейм, выборы Премьера, новые лица в парламенте, в том числе в коалиции. Также, скажем, курс такой на укрепление государства из-за российской угрозы и войны в Украине. Здесь я имею в виду, наверное, законопроект об обязательной военной службе, санкции против России, прием беженцев и так далее. Все, что связано с этой темой. Но мне, знаете, гораздо интереснее поговорить сегодня о тенденциях, которые были очевидны, либо не очевидны и видны только самым умным политологам Латвии. Вот, наверное, с этого и начнем. Давайте, э, Илга, с вас начнем. Пропустим, даму вперед.
1: Нет, знаете, этот год был очень интересный по по двум причинам в политике. Первое, то, что очередной президент очередной раз пытался интерпретировать нашу Конституцию по его мнению и выйти из из ситуации, если не запрещено, то можно. Первый вариант был, когда господин Вейон использовал вариант «назначил» отозвал, Назначил, отозвал, пока дошел до итога, которого хотел, чтобы Каренча можно было назвать премьером. Сегодняшний президент пошел даже дальше и создал какую-то интересную модель, когда президент в парламентской республике будет оценивать, можно ли человека назвать кандидатом премьер-министра. Это тут что-то перемешалось. Президентская республика, демократическая парламентская республика. В итоге что мы получили? В итоге мы получили... То, что у нас нет бюджета Потому что некогда было разрабатывать и принять, поскольку все время я не понимаю, на какой особенно. Я даже толком не поняла, на какой стадии вообще кем считался господин Каринч до назначения кандидата премьера. То есть, как будто он вел какие-то переговоры, не переговоры. То есть, знаете, толком не поймешь. Это, это такой вариант. И это нас все задержало, эту процедуру задержало очень долго. И итог есть то, что мы сейчас без бюджета. Мы работаем так называемый технически это чисто на ответственность господина левица и Каринча. обоих это игра которой они играли ну там помимо двух игроков, если так можно посмотреть. Второй момент, который мне было интересно смотреть, что те люди, которые прошли на волне популизма и столько денег тратились, с бюджета, не были наказаны, и они опять в политике даже сейчас сидят в кресле министра. Знаете, я иногда думаю, что, может быть, в Латвии э, партии, которые раз, распались после выборов, не только не давать им государственные деньги, но вообще можно какой-то цен свести для политиков, что столько-то времени нельзя участвовать в выборах. Или... Красную карточку, другими и... словами. Ну, да, да. Ну, вот футбол только что. Да. Хоть что-то хорошее было тоже в конце этого года. То есть это показывает, что наш избиратель до сих пор, лишь бы хороший человек был, все равно, что он делал до того, и как это все привести. И такой момент приводит к тому, что бывший чуть не проигравший, Каринч сейчас стал чуть не героем, да, что он сейчас м- может ногой открывать дверь, и мне немножко показалось странно, что новопришельцы в политике, или так можно сказать, как говорят, старый Новый год, да, то старое новое партийное объединение, наверное, обвинутое из Саракс, да, там как трудно их определить как новых. Что они все-таки в этой этой дискуссии, в этом оказались слабыми и не могли удержать себя. И, и, наверное, утопия о том, что можно какие-то общественные организации объединяться и какие-то идеи продвигать, они ломаются перед реальной политикой, перед тем, какую игру играет. Политика, которым нужна власть, чтобы определить. Это нормально, что политика нужна, власть, чтобы реализовать свою программу. Но что они оказались самые слабые игроки в этой тройке, которые сейчас руководит государством. Вот такие мои размышления об этом годе, и кажется, что э, ну, за 4 года мы успели даже от Литвы отстать. Раньше говорили, Эстония впереди, мы посерединке, а Литва, ну, они там еще... А за эти четыре года мы успели даже, а, ну, надо сказать хорошо, что есть Болгария в Евросоюзе, то хоть мы не последние, да? Ну, да, мы, даже Литва...
0: Сербию, мы будем... Косово будем вообще где-то посерединке.
1: Ну... Да.
2: Ну, то да, есть мы да. даже, кстати, Португалию, Литва обогнала. То есть это ну, тоже вот показатель. Видите, а что я
1: не что я и тогда я кончу, дам возможность коллеги высказаться, что я, я когда слушала господина Левица на первом заседании парламента, как он откритиковал ситуацию в Латвии, да, там даже были медицинские названия эпилептики, по-моему, употреблялось такое слово, но потом я не слышала ни одной конкретной критики ни на одного министра. Я, насколько знаю, настолько один министр плохо работал, то есть госпожа Вентила, которую там в суд потащили, да, а все другие, никакой критики ни с другой стороны, никакой оценки (кười) за эти четыре года, что было сделано. Ничего такого. А сейчас мы будем трансформацию делать. Ну тогда скажи, что ты там сделал, чтобы трансформацию делать. И так, что эти пустые слова так и остались. Но президент принял такую возможность, что это так есть партии, согласились. И сейчас
2: я смотрю, как-то у нас эта Литва не можем до нее дотянуть. Ну, Уточняющий только вопрос задам. Вот вы сказали вначале о президенте, который вот, взял на себя не свои полномочия. Если коротко, то почему? Он хочет стать более заметным ну, перед. Июня июня. Выборы. Да, ну,
1: то есть ну, более заметным. Господи. Нет, ну, ну, ну Нет. как? Ну, ну надо как-то себе получить голоса. 51 голос нужен. Ну откуда он возьмется? Не,
0: ну заметьте, посмотрите на новости, да. Вы увидите э, господина Левита при каждом удобном случае. Потому что последнее время. Потому что да, последнее время, да, потому что он ну, осознал полностью, что, <смех> что, что вообще-то дело швах. <смех> потому что, ну, возьмем, например, тот же самый объединенный список, который до выбора говорил, что они не будут поддерживать Левитс. Mm-hmm. Так что mm-hmm. и, и я думаю, что, что у него большие проблемы в этом плане эти проблемы объективные, потому что, наверное, все-таки надо сказать прямо, что он не был сильным президентом, да, то ну, есть... Мягко, да, говоря. мягко говоря. И поэтому, действительно, mm-hmm. вот когда вот эта речь, о которой э, Илга говорила, э, ну, она вызывает ей один вопрос. А где, где вы были, господин Левит, все это время? Почему вы, например, не использовали те полномочия, которые дает вам соответственно, ну, хотя бы со, 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 созвать в неочередное заседание Кабинета министров по вами определенной повестке? Это ваше право. Да, но он этого не делал ни разу, да, а потом вдруг начал вмешиваться, вот как у нас с чего э, госпожа Крейтуса начала, да, э, начал вмешиваться в процесс создания декларации, да, то есть взяв на себя функции, вот которые действительно э, на него никто не возлагал, да, эта функция, вот он будет говорить, Это хорошая декларация или плохая, а что если будет плохая?
1: Тогда Ну, тогда, что? Ну, тогда парламент должен распустить. Тогда надо распускать, там я не знаю. Или парламент распустить, или президент. Или президента президента
0: отправить, да. Да. А вот, ну, отвечая на вопрос, который вы вначале задали, я бы все-таки, вы знаете, если мы говорим о политической ситуации э, в Латвии, то мы не можем не задаться вопросом. А почему э, э, господин Каринч который, как известно, после выбора восемнадцатого года был, э, был представителем самой маленькой фракции э, в Сейме, который, ну, скажем прямо, э, это многими комментаторами подчеркиваю: вполне, по-моему, объективно, никто его специально не ругал, в общем-то, очень своеобразно руководил правительством. Да, он mm-hmm. был таким диспетчером. Да, то есть вот, вот эти ребята так решили, я выйду, скажу, или я, так сказать, просто вот промодерирую эту дискуссию, а так, собственно, я в общем-то, по-настоящему и ни при чем. Вот как этот... И, и кроме того, что действительно вот то, что было уже упомянуто, что мы оказались... Что за эти четыре года мы... От, вообще-то отставание началось еще раньше, да, да, скажем прямо, пораньше, да? Но, но мы еще больше отстали от Литвы и от Эстонии. И уже сейчас это отставание, вы знаете, очень существенно. То есть Литва... Литва и Эстония, они идут вот так сказать, сказать грудь-грудь, да, а, а мы так же дальше. Да. И, и куда ни посмотришь, мы всюду э, третьими, да, ну, за исключением отдельных каких-то вещей. Так вот, знаете, как вдруг оказалось, что он стал героем дня, да, в какой-то степени, да. И я думаю, что здесь надо, конечно, возвратиться к ну, главному политическому событию этого года, Это 20, которое началось 24 февраля 2022 года. Это нападение нападение России на Украину, это вообще... Другой вопрос, мы... Я думаю, об этом вы уже говорили, что это, ну, наверное, самый крупный просчет. То есть Путин, которому фартило все время на протяжении этих лет его царствование, да, целый ряд... Ну, сложил целый ряд обстоятельств. Но в данном случае он... Ну, Акела промахнулся, да?
2: Да-да-да, у нас было международные... Ну, да, идуки, но это, да, это об
0: этом я... Да. Но я хочу сказать о другом, что вот это нападение оно очень серьезно определило политическую атмосферу в Латвии. Я не знаю, говорили ли вы в предыдущих о всем том, что было ранней весной, как менялась риторика наших руководителей, когда в в первые дни наши русские, а потом, когда были опубликованы эти результаты, когда они обнаружили эти 20%, которые говорят, сказать, Путин вперед, причем совсем мало обратили внимание на то, что больший процент был, категорически осуждая эти действия в России, а у почти половина русскоязычных э -э 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 граждан, они были в состоянии такого когнитивного диссонанса, то есть и с ними надо было говорить, но с ними ними и не говорили, и вот что, если уже сейчас прям перепрыгивая э к э к этой декларации, что меня больше всего удивляет, и что говорит о простите, скажем, прямо таком, ну... Просто удивительно, к сожалению, низком уровне нашей политической элиты. Это то, что политическая элита не способна ставить вопросы. Mm-hmm. Она не должна обязательно ответить, но она должна ставить вопросы. А в декларации о той проблеме, которая сейчас с нашим обществом, это одна из главных проблем, мы расколоты общество, мы стали еще более расколотыми в результате всех этих процессов, их можно, тут надо об этом много говорить, о том, как мы как происходило вот это и дискуссии вокруг... <coughs> вокруг 9-10 мая, сноса, монумента, тут об этом можно спорить, может быть разные... Вот вчера
2: взводы. у нас спорили, и даже, да, да? И это... как раз об этом... Да, и это, и тут
0: действительно есть возможность, Но что очень важно, что вот эти представители разных взглядов, если речь не идет о каких-то крайних. Но таких, которые, вот, например, дяденька, который 10 10, э, мая говорил в прямом эфире о том, что вот мы вас, так сказать, к ногтю, да, если что. Но вот такого дяденьку надо бы прямо в прямом эфире взять под белые руки, да, и отвезти его в черную берту. Нет, вот с этим дяденька, наверное, трудно будет говорить, но с остальными надо говорить. Вот это проблема нашего общества. А а, а, посмотрите в декларацию, там вообще об этом ничего нет. Там э, упоминается, я так посмотрел, в двух двух случаях. Первое, это э, это образование, причем э, в декларации совершенно не раскрывается. А как мы будем осуществлять этот переход? Что это значит? Это что значит, что мы просто вот так... Хлопнем в ладошки и скажем, все, теперь вот эта школа, это латышская школа, все, а дальше нас это не касается, разбирайте как можете, да, что, скорее всего, у меня такое, какое-то что-то мне подсказывает, что так и произойдет, да, и потом мы получим э в результате в этих школах очаги такого недовольства, такого глухого, ничего такого, на улице не выйдет никто, но глухого недовольства и обиды, да. А второе в случае, ну, это прямо, знаешь, ну, хоть, э, хоть плачь, хоть смейся, да, э, у, учитывая, что у нас за проблемой интеграции или там Саледа это ибо отвечает Министерство культуры, господин Пунтулис, да, э, конкретно, да, то там это упоминается Саледа это все здесь с праздником песни, что святое дело для Латвии. Я в данном случае не иронизирую, но, простите, это не главное средство mm-hmm. того, как объединять общество. Так вот, я... К чему хочу привести, что вот то, что господин Каринч и э, за ним стоящее или с ним вместе стоящее новое единство получило такое число mm-hmm. голосов, это э, результат войны. Это результат вот того, что произошло. И в данном случае главным тут локомотивом был даже не сам Каринч, а Ринкевич, конечно. Да. При всем и в том, кстати, и вот в той проблеме, которую я только что упоминал, Ринкевич, пожалуй, единственный из ведущих латвийских политиков, показал себя ну, с, такой, с нормальной стороны, когда он сказал, слушайте, ребята, давайте не драться насчет памятника, да, а, а давайте думать о том, как политическую". Да. Вот
2: если бы не война, вообще были бы другие результаты? Я да. думаю, да.
0: да. А- А то, что у нас произошло в результате выборов, такой поворот вправо все-таки, угу. заметны, да. Что, кстати, проявилось вот в том, что 7 проголосовал за то, что, ну, не будем мы это там, эти... Браки. Эти браки, не браки там, ну, все, это это, это не наше, это не наши ценности да. и так далее. Раз, это явный пример того, но свидетельство того, что, что вот этот поворот произошел.
2: Вопрос такой, прекрасная, я считаю, вот вообще такая характеристика от вас поступила, я хочу вот буквально уточнить. Вот насчет солидарности, сплочения. Мы вчера Говорили об этом, но мы не договорили, и у нас как раз произошло вот в студии буквально вот эта миниатюра, как мы не слышим, не понимаем друг друга. Наши два гостя не поняли друг друга, и остались каждый при своем мнении. Как вы вот вы говорите, что в двух местах только вот эта вот сплоченность слова употребляется? Как вы думаете, почему? Власти не видят эту проблему? Не может быть, чтобы они ее не видели? Или они хотят от нее буквально отмахнуться и не хотят? Что это? Это такая трудная тема, что о ней не надо говорить? Как вы думаете, как ее на нее смотрят те, которые пишут эту декларацию? Вы Билза. знаете... А, у... да, ну, и да, пожалуйста,
1: дама Нет, вообще, если смотреть на эту декларацию, и другое, тут немножко я хотел еще упомянуть одно дело. Господин Каринч первый раз премьером стал, не баллотируясь в парламент, да, он был в Евросоюзе, то есть, а когда сейчас... Европарламент. Он, в Европарламенте. да. А сейчас он выдвигал требования, что министром можно назвать только человека, который прошел через сеть э, избирателя, и что его, если избрали в парламенту можно назвать министром. И тут сразу возникает вопрос, где, посредо- где вот эта последовательность всего, что происходит. Если мне надо так, то это так, если так, то так. И тут, наверное, еще один вопрос, что м- о том, как мы строим общество, мы ее все время строили на бумаге, э- на деньгах и на институции, которая не выполняла свои обязанности. У нас вопрос интеграции звучит очень часто, Деньги там идут довольно большие, но результата, деятельности какой-то нету. И тут, вот что Юрий упомянул, самое страшное будет в, в образовании. Да? Mm-hmm. Мы сколько лет говорим об, об образовании на латышском, на государственном языке? Нормально. И я услышала от наших коллег такую хорошую мысль. Мы говорим латышская школа, русская школа. Мы уже оби- разделили, уже так разделили, да, что есть. Но нет, нигде не написано, что мы будем создавать единую школу. Yeah. Причем на...
0: единую физическую ну, фи... да, вот да, 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 да. Не просто единую по каким-то нет, нет, не общим бумажную, принципам, да, а, а то, что эти дети должны быть
1: вместе. Вот что да. очень важно. И знаете, что интересно? Пока правительство об этом не говорит или не понимает в, в натуре, это уже происходит. Да? Я думала, что я уже все кончилась школа школой навсегда, я опять попала в школу. Да. <laughs> я 41-й средней школе. Да, в сред... так, ну так получилось. Из университета надо было кому-то, и я детей не боюсь, я с ними столько лет была вместе и работала. И понимаете, там уже в средней школе, да, в десятых классах учатся дети, у которых родной язык русский родители посылают детей в латышскую школу, Э, вот эту школу, которая считается латышской школой, да, если мы так делим, да, то есть родители делают то, о чем должно было думать правительство, то есть снизу это все делается, да. Мы же знаем об университете Нам поступают э, школьники, которые окончили так называемую русскую школу, да, поступают студенты, у нас учатся только на латышском, на английском языке. Но это все идет со стороны. Это не, не потому, что правительство это сделало. И, конечно, второй вопрос, самый сложный, самый ответственный, это кто будет работать в этой да. школе, да? Да. да? И сейчас Левиц выдвигает такую утопическую фразу «Будем давать стипендии, да, и поэтому они будут идти в школу работать». Ну, никто не пойдет из-за того, что ты ему там дал стипендии или чего-то, да? Нас сама система должна быть пересмотрена вообще как организация. Вся это происходит, да? Я всегда называю наш родной факультет, но его критиковать наверное не очень хорошо историков философские да там каждый год 56 бюджетных мест для академических историков то есть историк, который не получает профессиональное образование, да, а он получает это. Почему нельзя вернуть? Теперь мы говорим о педагогических факультетах всего этого. Почему нельзя вернуть того, что там уже идет эта профессиональная подготовка тех факультетах, которые и физмат, и биологический факультет, и историко-философский факультет, что там идет эта работа. Там ничего не надо делать больше, да, просто надо программу немножко.
0: Это проблема факультета. У нас есть факультет, mm-hmm. так там педагогики, искусства, что там еще. Да? Там все и, есть, и, и, и там это фактически такой мини-университет в университете. Да? И ну вот так. это, конечно, большая проблема, которую да. так трудно решить. Но я что бы хотел вот еще добавить тут по этому поводу. Да? С одной стороны, действительно, происходит уже потихонечку снизу, но у меня есть такое, опять же, что-то мне подсказывает, что вот весь этот проект в какой-то степени ожидает судьба школы 2030,
1: ой, не, о
0: котором ой. вот теперь новый министр образования и науки, да, так сказать, дай бог ему здоровье и, и, и удачи, да, потому что действительно это очень важно, и здесь, наверное, большую силу надо прилагать. да, вот Уже говорит о том, что надо пересматривать школу 20 30. А вот в данном случае это вопрос, опять же, мы хотим перевести, а, а где эти пособия, где материал. И, кроме того, мне кажется, очень существенная проблема связи с этим переводом образ... среднего образования, ну, об... школы mm-hmm. на, на латвический язык, получается даже не в том не только в том, кто будет преподавать, потому что, в принципе, я, а я, я позволю себе сказать одну, одну, так сказать, может быть, такую еретическую несколько мыслей. Это должны быть прежде, прежде всего, не только, но прежде всего, учителя, для которых латышский родной язык. Это нормально, потому что, к к сожалению, когда Екатерина Ивановна, при всем уважении к к человеку, который проработал много лет в школе, когда вот тут на таком немножко ломаном языке это преподается, ну, хорошего ожидать тут трудно. Но тогда возникает вопрос, это вопрос для государства, что mm-hmm. делать с, этим, с этими учителями. То есть это просто нельзя сказать просто, ну все, вы знаете, ваше время кончилось. Это должна быть целая программа да, для того, да. чтобы компенсировать, mm-hmm. чтобы, может быть, если еще есть желание и возможность там, что-то, что-то ну, взять какие-то другие или что-то вроде этого, но это должна быть государственная программа. Я что-то об этом слышал? Я не не знаю. Кто-то об этом говорит? В данном случае, я думаю это, э, то, что сейчас происходит, это такой яркий пример того, что по аналогии, ну, когда-то мы говорим там про советское время и говорим, вот если бы там была командная экономика, да, mm-hmm. когда и, там из Госпланы говорили, вот вам надо столько-то столько-то там иголок произвести, да, а в то же время э, в реальной жизни, например, я помню, как в начале 70-х годов, когда у меня только, ну, в конце 70-х годов, когда у меня дети были совсем маленькие, начали 8 для меня была огромная проблемой купить э, ножницы в стране, которая была на втором месте в мире по производству стали. Почему это было? Никто сказать не может. Ну вот не было ножниц, да. Это была проблема. Вот. И, э, и также по аналогии с этой командной экономикой, в Латвии сейчас расцветает командная политика. Что я имею в виду под этим? Вот мы мы, мы примем решение, вот мы перейдем, мы, так сказать, щелкнем пальцами скажем, все, 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 учитесь по а дальше нас это не касается. Мы этим не занимаемся, у нас нет проблем, как это все организовать, как это сделать, да? и, и я думаю, что вот в какой-то степени ответ на, ваших, на ваш, ваш вопрос о том, почему это так происходит, а я думаю, что это, это установка, потому что но я не знаю, вот если вы меня спросите, кто главный э, победитель этих выборов с точки зрения, с точки зрения г- э, числа голосов, да, а с точки зрения вот, возможности влиять, это, простите, национальное объединение mm-hmm. во многом. Да, потому что оно, если посмотреть все mm-hmm. те вещи, которые до выборов в своей программе подчеркивал новое единство, их там нет. Mm-hmm. Они оттуда ушли.
1: Нет, и даже также... говорить об образовании, ведь да. один пункт, который я не знаю, сколько еще государств, такие как Латвия, в 21 веке у нас обязательное девятиклассовое образование. Да. У нас нет средней школы. Я не говорю, что все должны следить в школе, да? но у нас нет этой дифференцированной программы, что все учатся и профтех, учатся среднюю программу по, по своей... Ну, да. Да. Получая среднее, среднее образование. В 21 веке у нас девять классов обязательные. Это было записано в программе Яона Авена что что надо обязательно среднюю школу, чтобы человек что-то знал. Это все пропало. Это, этого нет. И я думаю, что не только пересмотреть школу 20-30, но ее надо вообще вернуть назад. И, э, я, например, занимаюсь творческой работой. Да? Что, например, как вот это разъяснить, и вот тогда ты сидишь дома и думаешь, вот где что-то взять, что это придумать. Ну ладно, у меня есть книжки, у меня есть опыт, у меня есть все. Но у, учителям чего этого нету, да? И знаете, например, э, э, то я бы хотела сказать националистам, я с одного столка с другого столка. Вы Спокойно родители дома принимаете то, что, например, с 12 классе историю не учат. Они учат историю, да? А я не слышала со стороны родителей или партии, что протестуют против этого. Тебе говорят, ты должен интегрировать это в процессе понимания там, стабильности чего-то, да? Или там демократии ты должен пройти через чего-то, да? Но чтобы понять, какие процессы развития, да, этого нет. И самое страшное еще, что когда происходит это распределение по программам, то, например, в 12 классе у нас для тех, которые выбрали гуманитарное направление, 7 часов в неделю социальные науки. 7 часов. Да? То есть это, да? А те, которые избрали биологию, химию, поскольку у нас университет рядом, у тех вообще нет. Им вообще ничего не учат. То есть они пусть учатся там таблицу Менделеева, а знать, почему, что происходит, да, а это им не важно. Это специализации сделать. 16 лет сделать человеку печать, что ты будешь учиться, чего-то, и, и сейчас я кончу на одном. Миновенно, одна из редких государств, которые опыты по образованию производят на живых людей. Не теоретически где-то в кабинете, но мы разыгрываем эти молитвы, модели на детей. Можно сейчас спокойно сказать, пересмотрим программу, но она же действует. Это сейчас кто-то учится по этой программе. То есть они, как
2: мыши лаборатории, на них производят этот опыт сейчас, что происходит в школе. У нас, да, по образованию очень много вообще. Ну вот Елена пишет нам, понимает ли ваш гость, но это к Юрису вопрос, что требование, чтобы учитель не просто говорил по-латышски, но это был его родной язык, это все-таки нарушение прав человека и дискриминация. Но я все-таки предлагаю вам сейчас на эту тему. не это, это отдельная тема. Давайте а, да, да. в следующем году как раз этот переход уже будет осуществляться. Мы еще раз соберемся и как раз про это поговорим. Вот смотрите, вы сейчас много говорили об декларации правительства, и сплочении и так далее. Не потому ли мы отстаем в экономическом плане, как мы говорим, что мы уже внизу около Болгарии, потому что у нас фокус, в общем-то, не на экономику, а на вот на эти вещи, которые, я не знаю, там на какие-то национальные вопросы, может быть, еще какие-то другие. То есть нет фокуса на экономику. Нет, мы заняты какие-то разгребанием вот этих вот конюшен.
0: Несомненно, я с этим согласен, потому что одно из главных причин э, того, что мы отстаем, вот когда говорят и президент говорит, отстаем от... Э, э, ну от Эстонии мы отставали с самого начала, и тут можно говорить об объективных причинах того. Но вот то, что мы за эти 30 лет... Э, отстали от, от Литвы, это э, это факт. И, и я думаю, что одной из главных причин этого это то, что мы не можем собрать общество вместе. Именно. Понимаете, есть такие совершенно как бы... Они как бы какие-то в воздухе витает Вот это э, настроение в обществе, да, какое-то ощущение, ощущение каких-то перспектив. да Вот в этом смысле я думаю, что, во-первых, до значительной части населения, к сожалению, Я говорю о третьей части, о русскоязычных, вот этого ощущения таких, я бы сказал, ясных перспектив, вот кто я буду в этом обществе, да, ну пока нет. И вот это одна из главных проблем. И вот поэтому меня просто удивляет, что, что я уже об этом говорил, что вот эта проблема сплоченности, там, интеграции, называйте как, как хотите, да, вот этой проблемы нет, они этого не видят. И, кстати, в этом смысле есть один, один, это, это проявление одного очень важного, но такого негативного фактора в Латвии. Это, во-первых, начнем с того, что проявляется... Кстати, вот когда Илга говорил о социальных науках, да, да, слушайте, давайте говорить об отношении элиты к социальным наукам вообще. К науке вообще, но ну, я имею в виду финансируюсь, и к социальным наукам. Потому что социальная наука говорит им неприятные вещи. Да? Нет, и что-то... и говорит, говорит что-то такое, ребята, вы, вы идете не туда. И потом, оказывается, они действительно идут не туда. Да? И вот в этом смысле, кстати, если говорить о том, когда спрашивают, ну хорошо, а что делать? Uh-huh. Вот почему, вот, откуда, откуда вот это постоянное разочарование э, избирателей э, тем, теми, кого они только что избрали? Я думаю, что одна из причин, я не говорю, что это все решает, но одна из причин э, ⁇ это то, как у нас организована вообще партийная система. Да? Mm-hmm. Вот, кстати, я хотел бы возвратиться к тому вопросу, который задал мой коллега Яна Сикстенс э, в, одном, в одном из этих э, Домбуршоу. Да? Он сказал, ребята, вот вы скажите, а сколько из тех больших денег, вы всем раз себе увеличили финансирование, сколько из них вы потратили на, э, с, mm-hmm. на, на исследования какие-то? Вообще начнем с того, что из партий правящей коалиции, которые шли на выборы 2022 года, развернутая программа была только у от Исти Байпар, и они не попали в Сейм, попали. да. У остальных там это вообще бла-бла-бла, так сказать, мы вообще приспособимся, да, на национальное объединение только отчитывается, вот мы это сделали, А что собираются делать, совершенно неясно, да. И когда говорят, вот поднялся вопрос как раз после этих выборов, а надо ли требовать у депутатов Сейма, кандидатов, образование какое-то. Ну, мой ответ, не надо, ну, потому человека,
1: что... 9 человека, девять классов.
0: Э, не, ну, права, не права, но ясно, что с, э, с вот с этим памят и с и в основном, как это по-русски, да, да, образование, да, 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 ну, наверное, все-таки не надо было бы идти в 7, потому что там что-то все-таки требуется немножко больше, чтобы, чем, чем самая низшая ступень образования. Но, простите, я много видел дураков с, со степенями учеными и видел очень умных людей, которые ну, имеют, может быть, даже не имеют среднего образования, но которые всю жизнь занимались самообразованием. Так что это не главный критерий. Но что очень важно? Очень важно то, чтобы в Латвии была система... э, Вот, вот, скажем, государство дает деньги. И государство говорит: ребята, вот какой-то процент из этого вы должны mm-hmm. потратить на исследования, танки на развернутые программы, потому что избиратели должны знать, чего вы, чего вы в конце концов добиваетесь, и какая у вас перспектива на общество. Какую-то часть у, у, э, у вашей партии должна быть молодежная организация. Если всего mm-hmm. этого нет, вот тогда то же самое, что с этими э, в начале нашего разговора упомянуто популистами. Ребята, простите, но вытаскать да, не можете.
1: Но, э... Юрий, и тут вот тебя ответ, почему не, не нужны социальные науки, почему такие, как мы с тобой, и многие считают дармоедами, которых вообще не надо было. Писать. И надоедливые, да. как да. надоедливые да. мухи Нет, знаете такие. Почему? Вы спросите у руководителей партии, знают ли они, чисто теоретически, что должна делать партия, чтобы быть партией по пониманию того, как это пишется в политологии. Да? И там одна из основных вещей, которой партия должна заниматься между выборами, это познание, мнение общества, проведение, проведение вот, чтобы знать это, чтобы можно было составить программу на основе того, что требует общества, Воспитательная работа общества и так далее. Эти деньги должны пойти. А сейчас, когда мы... Я, я думаю, если люди посмотрят, посмотрят к нам, сколько денег получили партии из государства, Я думаю, что у некоторых, наверное, надо будет сердечные капли покупать. 800 тысяч в год. Господи, у кого такая зарплата, чтобы такие получать? И что эта партия сделала? Хоть одну конференцию, например, хоть какое-то исследование. Ничего. Потому что они просто не понимают, что такое партия. Им партия — это сбор людей. И для некоторых это рабочая биржа, чтобы получить работу, ты должен быть партией, и вот теперь удачно тратим государственные деньги. И тут еще возникает вопрос, что 2% и ты получаешь государственные деньги. Если тебя сняли с трассы, то делай что-нибудь, чтобы туда нет. прийти.
0: Нет, Илга, я вот тут я бы хотел ты бы возразить. Ты жили, да? Нет, 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 я не это Только хотел. Я хочу нажал. сказать, в конце концов, мне не жалко, это не самые, не самые большие деньги для государства. Но, подожди, но государство должно четко сказать. Ребята, я, скажем, даю вот вам 800 тысяч евро. За это такой-то процент вы должны потратить на какие-то исследования, какой-то процент на молодежную организацию. И в конце концов у вас должно быть э, определенное число и достаточно большое число реальных членов. И вот здесь нам. Должен этим заниматься тоже да, и да. проверить, и вот когда это будет, когда у нас действительно партии начнут работать mm-hmm. не как такие, знаете, э, но ну, э, группы Фейсбука, которые собираются на выборы, там, быстро что-то распределят, э, списки напишут, да, и потом, так сказать, вперед, да, а которые будут работать
1: четыре года. Ну и тогда теперь возникает вопрос, если никто не говорит об этом, что это надо так сделать, то спокойно партии и живут.
0: Правильно, и кроме кроме того, я бы еще одну вещь хотел сказать, что вот если говорить об этих последних выборах, тоже это мне кажется очень важное политическое событие, да, это то, что если говорить о пропорциональной системе, то есть такой один очень важный критерий. Сколько на этих выборах потерянных голосов? То есть голосов, которые не представлены потом всей да. Скажем, в Эстонии у них э, где-то считается, и, наверное, есть объективное для этого основание, считается, что у них более консолидированная политическая система. Mm-hmm. Да. Кстати, это проявляется и в том, что у них, что у них например, за ту же партию, ну, за партию mm-hmm. фактически, у них, у них это э, этнические разделения начинают постепенно пропадать. Да. Mm-hmm. Так вот, если говорить, у них э, тоже, это, тоже флуктуация, это зависит от... Самое маленькое было где-то около меньше двух процентов, самое большое десять процентов. У нас, простите, на этих выборах почти треть голосов ушла никуда. Mm-hmm. И это за, за, заставляет задавать вопрос, э, вопрос, а работает ли наша э, система? Да? Может быть, нам надо, если уже смотреть на Литву, взять э, ту же самую смешанную систему, mm-hmm. да, да. Да, как в Германии, как То, в Литве. То, что предлагал
2: объединенный список. Объединенный да? список, да, но
0: да. это ушло сказать никуда. Да, Почему? Никуда. Да потому что эта система для того же единства, для того же национального объединения... Те, система которая существует сейчас при всех красных линиях которые постоянно чертятся да, она необычайно удобна потому что mm-hmm. это гарантирует то что кто то там ну, mm-hmm. может и остаться за бортом но в принципе других комбинаций особенно не предвидится. Нет, и
1: тут, знаете, еще одна вещь, которую надо смотреть. Мы даем 5% по государству, да, но если вы посмотрите на прогрессивистов, то они только в Риге получили больше 5%, и, по-моему, Витземе. Ни в Курземе, ни Земгале, ни Латгале за них не проголосовало 5%, но оттуда
2: почему-то пришли депутаты в парламент. Тут тоже что-то не Не стыкнуто То есть именно уже устройство само политическое, да, Татьяна пишет очень интересные и уважаемые гости просто приятно слушать спасибо но вот свои вот эти выводы которые вы говорите они очень смелые вы готовы говорить их или говорили уже где-то на государственном языке и как это вот кстати
0: очень интересный вопрос и может быть такой ответ вот слушательницы надо было более активно наверное послушать что мы говорим на латышском телевидении да, да? вот и я, я какая думаю что если это, она может меня упрекнуть она. в том, что я говорю что-то другое, ради бога, я готов, так сказать, ну, я, во-первых, мне не в чем повиниться, потому что я говорю то же самое.
2: Да, какая реакция на это С другой стороны,
1: о чем мы говорили, что даже самые руководители партии не знают, что такое партия и что делать, но вы думаете, что руководители партии или министерства очень-то интересуются мнением политологов или представителей социальных наук? Не очень-то интересуется, такие у нас. Нет, такие... нет,
0: я думаю, они вообще не интересуются. А, потому ну... что я еще раз хочу сказать: то, что говорят им, говорят им представители социальных наук, это очень неприятно. Потому что это сразу показывает то, что за, если говорить: вот те, же проблема образования да, на латыстском языке. Конечно, во-первых, спор идет не о том, переходить или не переходить. Это может быть надо было еще 15 лет назад сделать. Но вопрос: как переходить. Как это
2: какой знаете, должен быть план, да. да.
0: прячется в деталях, в деталях всегда. Да. И вот тут это очень важно. Как переходить, что делать. И вот уже то возражение, которое было ослушательно. Я готов спорить на, по этим вопросам. Но, к сожалению, если говорить о, 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 о том, как решаются эти вопросы на, политич... на уровне политической элиты, они решаются чисто политически. Они не решаются на основе каких-то понимания того, как это общество
2: ну, функционирует. Как, да. Говоря о следующем годе, как вы видите вот эту стабильность правительства? Какие могут быть какие-то скрытые болевые точки, может быть, где-то спицы в колеса, которые могли бы подорвать вот эту устойчивость, которая сегодня, ну, как выглядит, вроде как устойчивым, Милза. Ну, нет, я нет? не согласна, я что, что не выглядит.
1: Нет, нет, нет. Уже само то, как распределялись министры, кто, кто куда, за что и за что отвечает, уже показывает, что внутри я и иногда говорил идет такой террарий, да, где кто-то терарием друзей, да, я да, 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 что это происходит и тут абсолютно нет стабильности. Сегодня я уже читаю о том, что семейные врачи затребовали зарплату, затребовали деньги и так далее, и так далее. Все опять идет той же чередой, что было. Опять нам что-то обещает. Посмотрим на образовательный профсоюз учителей, посмотрим, что произойдет, как будет. И знаете, даже эта игра, что вот, что министр финансов, конечно, из премьер-партии, премьера партии, премьера. Это нормально, да, что он там. Но почему надо было сделать так, что вот Ашер Аденц пошел в министры, а вот Рейриса нельзя, он, он не избран в парламент, но он пришел в парламент. Ну, mm-hmm. господи, ну какой театр вы играете между собой, и что вы нам хотите, хотите предподносить на, на этой основе? Вы знаете,
0: я, когда Илга заговорила о вот, Рейре и Ашер Аденне, мне приходит в голову э, германский Бундестаг. Там по определению финансово, финансово-бюджетная комиссия в руках крупнейшей оппозиционной mm-hmm. партии. Чтобы знали, и чтобы их там сказать, знаете, так, чтобы служба медом не казалась. Серьезно? Да, да, mm-hmm. это так, это совершенно правило. И вот и, и что касается. Вот того, о чем мы говорили, э- 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 как слушают или не слушают, да, и стабильности правительства, что вы задали вопрос. Ну... Вы знаете, когда э, политики, это со слов политика, вот я представите правящей теперешней коалиции, говорят: Ну как, ну вот, там прошлый, после прошлых выборов тоже говорили, долго не продержится, да, да. Да, продержался. Слушайте, ситуация тогда и сейчас она совсем другая. Тогда фактически не было другого варианта при тех красных линиях, которые были. Сейчас эти варианты есть. И кроме того, я думаю, если вы спрашиваете о том, э, когда будет этот, появится этот пробный камень стабильности, Бюджет. Вот когда они реальные, не просто так-то. А... Почитайте 200, э, сколько? 238, да? 328. 328, я ошибся, извините. 328 пунктов, да, ну там все, будем укреплять, усиливать, да, и да, все. А увеличить. вот когда вопрос станет о том, вот реально эти деньги, да, и когда действительно замаячат и эти возможности и э, забастовок, и давление, да, вот тогда мы увидим, насколько прочным является правительство. Но меня в данном случае больше всего, конечно, интересует прочность объединенного списка. Потому что такая сборная солянка сейчас, где э, говорить о том, что это новые э, лица в политике, это это, это забавно, конечно. Э, Ну и вообще это объединение, наверное, кстати, вот если говорить о партиях, надо в конце концов определить. У нас, э, насколько я знаю, нет вообще регулирования, когда объединение может появиться. То есть, простите, объединение тоже должно быть, существовать какое-то время, а не так, что вот они весной собрались
1: и решили, и мы будем сейчас вместе. Ну, тут много, что можно... Ну, хотя бы один пример. Вчера я слушаю нового министра земледелия, и мне тоже чувствовалось, что это человек не то с Луны, не то с Венеры, откуда он пришел. Он говорит о том, что надо поддерживать биологическое сельское хозяйство и продукты отдавать школу. Сейчас два евро пятнадцать центов стоит обед в школе. Это при теперешней, где половину платит родители. Сколько этот обед будет? Стоить, если мы будем его э, создавать из биологически вот, чистой продукции. Хоть немножко в голове кто-нибудь посчитал, и сколько за это будет платить государство, сколько будут родители платить, и сколько тогда вообще э, людей э, детей останутся без обеда. То есть есть такие вот такие утопические такие, э, размышления, да? и тогда это уже показывает, что это не совсем серьезно, не совсем продумано, и что там под этим кроется уже совсем другие интересы, на которых мы громко не говорим. Не, да.
0: ну, ну, поэтому у нас и было это, наверное, впервые на моей памяти тоже, когда в одном из домбуршоу, когда... Профессор Аустерс <смех>, говорил, ну, сколько, <смех> гвелс, сколько можно <смех> понимать, потому что когда про, вот эти mm-hmm. э, вот такой пустые совершенно mm-hmm. фразы, они все правильные, но никто ну, не спорит. Но они нереальные. нереальные совершенно.
2: Вы знаете, вот вы когда заговорили про Бундестаг, что там министр финансов... Из- не, не, министр финансов, Ой, э,
0: бюджетная, ком... комиссия. бюджетная
2: комиссия да, из оппозиции. Да, да. да? Знаете, вот что меня еще поразило, вот когда выбирались эти министры и не было еще вот этих кандидатов на названы, многие эксперты говорили, вот важно, чтобы министр здравоохранения был в одной из партий, с одной из партий с министром финансов. И тогда будет проще получить деньги. Мне кажется, вот вообще по самой идеологии это порочная схема. То есть если это как кумовство. Вот если мы вместе, тогда вы мне дадите. А так оно, а так оно вот как бы если нет, тогда вроде как мы... А... И когда Карри, э, э, Левис говорит про склеротичное правительство, он, наверное, вот это имеет в виду.
1: Нет, знаете, тут еще одно дело есть. Мы забываем опять надо спрашивать, знают ли наши министры, знают ли люди соответственно Атвесной Конституцией. У нас право на подачу законопроекта не имеет министр. И то, что Каринч говорил, вот министр отвечает, да, пальцем указал, вот этот министр отвечает, нет. Право имеет кабинет министров. То есть общее должно быть понимание, чтобы пойти в парламент. А у нас, и знаете, еще одно дело есть, которое у нас как-то велось уже как практика. То есть дразните народ как говорит волк, там, о- овцу, а волка нету, а когда он пришел, тогда уже было поздно. Помните насчет цен на электричество? Yeah. Да? Подали 75%, столько-то Чих, утихло, будет меньше. Но почему надо было дразнить людей, почему надо было... И никто не отвечает за это решение за то, что он неправильно рассчитал, что он захотел получить деньги. Никто не наказан. Все сидят на этом Нет ответственности политической. Да. А, да. а Латвенерго, по-моему, это государственное пока да, еще. Да, 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 Латвенерго, конечно. Оно... И за это отвечает правительство. За это не отвечает Индриксон или кто-то там сбоку. За это ответственность начинается с премьер-министра. С него надо требовать, почему твоя структура так плохо работает. Но у нас это никто не требует. Да? И тут, конечно, можно вашим слушателям тоже сказать, почему вы не требуете того, чтобы с вами обращались как людьми, почему вы не требуете, чтобы наказали тех, которые делают такие обманчивые и такие несправедливые решения, чтобы
2: дразнить людей, чтобы их держать в таком шоковом состоянии. Ну, Буквально одну минуточку, да, да, у нас осталась вот одна минута.
0: Юрис. Нет, я говорю, нет, в этом смысле, ну, мы не Франция. Там люди бы сразу были бы на Елисейских полях, да, и... и, и а, ну, у, и нас, у нас другая передумал. политическая культура.
2: Наталья пишет. Спасибо огромное обоим гостям. Так приятно слушать здравомыслящих людей. И как не хватает вот именно вас в семье и правительстве? Ой, не надо. Нет? Нет, это не наша функция. Это не наша Да. Уважение приглашенным политологам Валентином Валентина пишет «Спасибо вам огромное. Они освещают насущные проблемы, которые с каждым годом растут как снежный ком и конца не видно. Я думаю, что наше поколение просто не доживет до того, когда эти проблемы решатся». Спасибо большое политологам. Последняя передача была просто замечательная. Вы сказали то, о чем многие просто боятся говорить. Это вам большой респект от наших радиослушателей. Еще было куча-куча вот примерно таких же благодарственных э, посланий о том, что вот действительно люди, сидящие на кухне, они слышат то, что... э, их волнует, и, наверное, это очень понятно и близко для них. Но мы будем продолжать говорить на эти темы. Конечно же, мы общественное радио, и мы должны поднимать вот такие непростые темы и звать для этого известных людей, и говорить, 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 и еще раз говорить. Юрис Розенвалдс, политолог и профессор Латвийского университета, был сегодня у нас на итоговой последней передаче этого года. Спасибо, Юрис, огромное вам. Спасибо, что пригласили. Ил, Илга Крейтос, политолог, профессор Рижского университета имени не Огромное спасибо вам, Илга, как всегда. Вот. Спасибо. Приходите к нам обязательно еще. Будем поднимать все эти темы. Образование, как я вижу, уже очень больная тема. Есть о чем говорить. Сплоченность общества и многие-многие другие вопросы, которые тоже будут актуальны в следующем году. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Ну что, дорогие радиослушатели, с Новым годом поздравляем вас, желаем всего самого хорошего, финансового благополучия. И 2 января мы встретимся в 12.10 в этой передаче, этой студии будем говорить о том, что есть семья сегодня и что э, нам нужно для того, чтобы семей в Латвии было больше. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.